0: Rund Behind the Scenes – Stories einer Filmproduktion
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rund Behind the Scenes, der neuesten Episode. Mein Name ist Julia, ich bin Senior Creative und an meiner Seite sitzt Nadine, meine Kollegin und Teamlead. Um, des Creative Departments. Hallo, ja, freue mich hier zu sein. Hallo Nadine. Um, heute werden wir über das Thema Branded Entertainment sprechen, das einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Um, aber zunächst ist es, glaube ich, recht spannend zu erfahren oder ich freue mich zu hören, was du uns jetzt erzählen wirst, denn ich weiß es ja, aber was macht man im Creative Department so? Was, um, was zeichnet unsere Arbeit aus?
0: Ja, gerne. Also das äh, Creative Department ist eigentlich eines der jüngeren Departments im Grund. Das hat alles vor circa zwei Jahren auch so richtig begonnen. Wir möchten als Filmproduktion einfach alles abdecken, was von Kunden und Agenturen gebraucht wird. Das bedeutet, dass wir auch äh, Ideen entwickeln, die sich eben auf Bewegtbild spezialisieren. Denn das ist unser Fokus. Wir sind ein Bewegtbildhaus, wie wir es auch immer nennen. Und das bedeutet: äh, Im Kreativdepartment werden Konzepte erarbeitet, aber auch wirklich Skripts geschrieben. Ähm, wir erarbeiten auch Strategien: Wie kann man das Bewegtbild am besten einsetzen? Welche Formate sind am geeignetsten? In welche Kanäle? Wo wird das ausgespielt? Äh, und zusätzlich ist auch bei uns, das ist vielleicht nicht in vielen Firmen so, aber das Kreativdepartment auch dafür zuständig, dass wir uns um das Image von unserer eigenen Marke, sprich vom Rund kümmern, in Form von äh, Pressetexten oder Veranstaltungen, äh, allen möglichen Aktionen, auch Social-Media-Strategie, wie wir uns eben nach außen präsentieren möchten. Also einiges. Es also ist sehr vielfältig, ja. Es also ist ein äh, sehr schönes Team, das da zusammengewachsen ist und das sich regelmäßig um all diese Dinge kümmert. Und da
1: gehört eben das Thema Branded Entertainment auch dazu. Ähm, wir, ähm, ja, ich glaube, es, es wäre wichtig zu wissen, wie definierst du Branded Entertainment ähm, wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, was das überhaupt ist? Was bedeutet dieser Begriff?
0: Ja, also das gibt es ja in der Werbebranche, aber auch in der Filmbranche schon recht lange. Dieses Thema Branded Content schwebt im Raum und eben auch Branded Entertainment. Content kann wirklich alles sein. Deswegen haben wir auch nochmal mehr betont Entertainment, äh, weil wir das in der Filmsprache nochmal öfter verwenden, weil wir eben auch Branded Entertainment auf Film beziehen. Das heißt, äh, für uns ist es eine wenn man so will, Form, wie man Formate gestalten kann. Und das bedeutet, dass wir versuchen, für Marken die richtige ähm, Form zu finden, ihren Inhalt zu verkaufen. Das heißt, Branded Entertainment hat den Anspruch zu unterhalten und es muss aber auch gleichzeitig für die Marke ähm, inhaltsgetreu sein und zur Marke passen. Jetzt hast du schon gesagt, natürlich... Äh
1: der Nutzen ist es, dass man hilft zu verkaufen, ähm, aber es gibt ja auch andere Benefits, die bei dem Thema einfach mitkommen und die es dementsprechend auch so wertvoll machen. Ähm, magst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
0: Genau, also verkaufen wollen wir am Ende des Tages alle, so ist das nun mal und daran sind Brands oder auch Marken interessiert, aber das Spannende eben bei dieser Art ähm, von Format ist es dann, dass man Werte reinbringen kann, das heißt man muss sich wirklich mit der Marke beschäftigen, wie können wir sie authentisch überbringen? was ist sozusagen die Botschaft, die wir erzählen wollen ähm, und was kann auch eine wirklich gute Geschichte sein. Denn der Vorteil bei Branded Entertainment ist, dass es nicht auf eine Länge definiert ist, wie wir das oft bei klassischen Werbespots tun. Die kennen wir alle als 25 oder 30 Sekunden damit sie dann eben in TV-Blöcken laufen können und auch äh, auf YouTube oder in gekürzter Form als ähm, Bumper-Ad. Aber bei Branded Entertainment gibt es diese Vorgabe nicht. Da gibt es so viele verschiedene Arten, wie das ausgespielt werden kann und so viele verschiedene Längen, ähm, dass man da kreativ ja, viel mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Ähm, das hat ja
1: viel auch einfach mit der Entwicklung der oder quasi die Evolution der Mediennutzung, hat da ein großes Wort mitzusprechen oder oder hat da viel dazu beigetragen. Ähm, Bewegtbild konsumieren wir alle so. Vornehmlich, ähm, bis dato war einfach Fernsehen immer so der größte Anteil, ähm, also hatte den größten Anteil medial gesehen. Ähm, jetzt hat sich das natürlich durch Streaming und Online-Video verändert. Junge Leute schauen vor allem, ähm, Online-Videos und Streamer. Ähm, das gilt auch, also in Österreich gab es die Bewegbildstudie der RTR und äh, da hat sich gezeigt, dass über 20 Prozent der ab 14-jährigen Österreicherinnen täglich YouTube als Bewegbildplattform nutzen. Ähm, und eben, YouTube ist natürlich ein soziales Netzwerk, das frei zugänglich ist. Das, also ich meine, es gibt eine YouTube-Premium-Version, aber die haben wahrscheinlich vergleichsweise noch viel weniger Leute, als YouTube es gerne hätte. Ähm, aber ja, also das ist ein Fünftel ähm, der ganzen Jugendlichen, die täglich da reinschalten. Und ähm, nur, nur der Streamingdienst Netflix wird mit... Ein bisschen mehr Prozent, also 22,2, wenn man es genau haben will, äh, täglicher Nutzung häufiger geschaut. So ähm, und bei bei noch jüngeren Usern und Userinnen, also zwischen 14 und 29 Jahren, liegt YouTube mit 27,4 Prozent, also fast ein Drittel aller äh, Userinnen und User, auf dem ersten Platz der am häufigsten genutzten Plattform. So, äh, wie kann sich da das Fernsehen und eben der klassische TV-Sport überhaupt noch einreihen?
0: Ja, also es ist ein Gerücht, dass Fernsehen ausstirbt, es wird Fernsehen immer geben oder immer, aber zumindest noch weitere Jahre, weil auch die älteren Zielgruppen relevant sind und die sind auch immer noch beim linearen Fernsehen geblieben. Es zeigt sich außerdem, dass auch junge Leute es ab und zu angenehm finden, dass ähm, bei linearem Fernsehen ein Programm vorgegeben ist und du nicht selbst äh, in den tiefsten Tiefen suchen musst und dich nicht entscheiden kannst, was du zuerst sehen möchtest. Aber ja, natürlich, online ist mittlerweile eigentlich first, so wie man auch sagt, mobile first und das ist auch ein großes Thema. Und da ähm, kennen wir auch das Problem, dass sehr viele Leute gerne auf Skip-Ad äh, drücken, dass wir da eigentlich die Werbung wegschalten möchten. Und Wenn wir uns ehrlich sind, ist das ja auch äh, beim linearen Fernsehen so. Also wer mhm. nützt die Werbepause nicht eigentlich lieber, um kurz aufzustehen und auf die Toilette zu gehen oder Chips zu holen? Ähm, möchte man jetzt wirklich aktiv dort sitzen und die Werbespots wahrnehmen? Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir stehen, in einer Zeit, die sowieso schon so schnelllebig ist und wo die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist. Und da müssen wir jetzt einfach gegensteuern und Inhalte finden, die interessant genug sind, damit die Leute es wirklich aktiv sehen möchten. Mhm.
1: Ähm, aber da, also eben, das ist natürlich dann eine große Herausforderung. Und ähm, kannst du eigentlich, also jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen, ähm, was wäre denn vielleicht on top of your mind ein Beispiel, das dir
0: einfällt für gelungenes branded Entertainment? Also es gibt schon wirklich viele, die das Gott sei Dank gemacht haben und auch machen. Und wir pushen das jetzt auch so bewusst aktiv, weil wir an den Erfolg von Branded Entertainment glauben, weil es aber im deutschsprachigen Raum noch nicht ganz so äh, oft genutzt wird wie im englischsprachigen Raum. Aber da gibt es sehr schöne Erfolgsgeschichten. Äh, jeder kennt Patagonia, jeder weiß, wie schön diese Marke zum Beispiel es schafft, äh, sehr hochqualitative Dokumentationen online zu stellen, mhm. die sich mit Geschichten befassen, die der Marke einfach wichtig sind. Äh, mhm. Natürlich wird da auch Patagonia-Mode getragen, aber es geht dann vor allem um Naturschutzgebiete oder um um den Klimawandel und was das alles bedeutet, um indigene Bewegungen oder Gruppen und wie sie leben. Das alles wird dort gezeigt, weil das etwas ist, was auch dem Gründer von Patagonia ein Anliegen ist und das wiederum wird dann mit der Marke assoziiert. Das, das finde ich zum Beispiel das ist natürlich ein Paradebeispiel. Ich habe mir lustigerweise
1: erst gestern, das ist kein Schmäh, ein Video angeschaut. Also ich war auf dem Patagonia-Channel unterwegs und habe gesehen, sie machen ja auch so zum Beispiel ein Format, das sie haben. Es sind so wie TED-Talks, also eigentlich Talks, die aber musikalisch untermalt sind und auch mit mhm. Bildern. Und das war tatsächlich ein Talk von einer ehemaligen White House-Mitarbeiterin, die ähm, erzählt hat eben, wie es ihr ja jetzt geht, nachdem sie ihre Karriere beendet hat. Und das war, da ging es darum, dass äh, die, 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 die normalen Kunden, Kundinnen, also quasi Menschen wie du und ich, niemals für den Klimawandel, die Klimakrise verantwortlich gemacht werden müssen. Also die Message oder das, das dieser Vortrag, den sie gehalten hat, hat sich so aufgebaut, dass es total kapitalismuskritisch war. Was eigentlich für eine Brand die letzten Endes trotzdem auch Jacken verkauft oder also so gut sie produziert sein mögen und 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 so gut man es finden möchte,
0: äh, die trotzdem irgendwo Jacken verkauft, ähm, was eigentlich ein starkes Statement ist. Ja, es ist auch sehr mutig, das so ja. zu produzieren. Viele kennen eben vielleicht auch die Kampagne, die schon recht alt ist in Patagonia mit Don't buy this jacket, also das haben sie ja wirklich so geschrieben und auf ihren Plakaten äh, angepriesen, weil sie eher daran interessiert sind, dass man die Sachen repariert und eben langfristig nutzt. Und äh, ja, das Ironisch daran ist, dass die Marke dadurch immer sympathischer wird und eigentlich immer mehr Leute wollen sie trotzdem in irgendeiner Form besitzen und kaufen Patagonia-Produkte. Also sehr cleveres Marketing, wenn man so möchte. Äh, das aber auch nochmal zurückführen zu der Frage, was TV betrifft und klassische Fernsehspots. Ähm, ich glaube auch dann, dass es Aktionsspots weiterhin geben muss. Also es muss kurze Sachen geben, die einfach ja uns billige Preise oder was auch immer für Angebote anpreisen, damit wir eben wissen, wie wir unsere Kaufentscheidung fällen. Das geht jetzt einfach in eine andere Richtung. Branded Entertainment ist etwas, was sich ergänzt. Also ich sage nicht, dass deswegen kurze Spots kein Thema mehr sind, aber ich glaube, dass Patagonia eben nochmal eine andere Fläche gefunden hat, um dann mit auch andere Zielgruppen zu erreichen. Auf jeden Fall.
1: Also eh, Komplementärtheorie, ähm, es ergänzt sich alles und es braucht heutzutage einfach immer mehr Content. Ich mein, ja. Ähm Patagonia ist ein Best Case. Es gibt aber auch weitere spannende Cases wahrscheinlich. Und das Rund hat ja auch schon Branded Entertainment produziert und
0: konzipiert. Vielleicht kannst du uns da noch was dazu erzählen. Ja, das freut uns natürlich sehr, wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen. Es hat sich vor ein paar Jahren so ergeben, dass wir zum Beispiel in Verbindung mit dem Musikfestival Sieget in Budapest eine Dokumentation machen konnten, eine Kurzdoku, wo man einen Mann im Rollstuhl begleitet hat, der ein wahnsinniger Musikfan ist, geil und wir haben dadurch zeigen können, dass das Musikfestival auch sehr inklusiv ist und dass es auch für ihn im Rollstuhl kein Problem ist, es zu besuchen. Aber es war eine wahnsinnig schöne Geschichte und zu unserem Glück ist es viral gegangen, weil tatsächlich die Foo Fighters diese Dokumentation geteilt haben. Die sind dort auch aufgetreten. Plus, es war geiles Geburtstag, sie haben ihn auf die Bühne geholt. Ja, glückliche Zufälle, würde ich jetzt sagen. Aber einfach auch schön, um zu zeigen, was man damit machen kann, was man mit diesem Format jetzt erreicht. Das hat geht auch wieder einen guten Imagewert gebracht, würde ich sagen. Sie konnte diese Seite zeigen wie es eben für jemanden ist, der im Rollstuhl sitzt, dort zu sein. Und äh, für uns war es schön, dass wir einfach mal probieren konnten, wie kurz Dokumentation in Zusammenhang mit einer Marke funktionieren kann. Das war eines, glaube ich, der ersten Dinge, die wir da in dem Bereich ausprobieren konnten, Jetzt aktueller ähm, war es zum Beispiel für die Tiroler Versicherung. Da haben wir im fiktionalen Stil, also wirklich auch einen Kurzfilm gemacht, der natürlich super ausschaut, also Spielfilmqualität würde ich sagen und wo die Urgeschichte erzählt wird, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass man Versicherungen erfunden hat oder dass man Versicherungen braucht und ähm, ja, mit gecasteten Schauspielern wurde das alles dargestellt und ist wirklich gut angekommen und auch ausgezeichnet worden.
1: Die Links zu den Projekten verlinken wir euch natürlich in den Show notes dass ihr euch das äh, ansehen könnt. Aber ja, spannend, ähm, weil es einfach mal ein anderer Zugang ist und nicht so ähm, aktuell und quasi kurzfristig äh, wirbt, sondern einfach diese Geschichten hinter den Brands erzählt. Und dazu gehört es aber auch, also gefühlt, du sagst, ähm, hierzulande ist es noch nicht so stark verbreitet, äh, das Konzept, äh, also das, das Bedürfnis gefühlt, ähm, wobei in Amerika und ähm in, auf anderen Kontinenten sieht man, also hört man schon von öfter von von Formaten dieser Art ähm, und dementsprechend bleibt wahrscheinlich zu hoffen, dass es auch hier verstärkt äh,
0: sich so entwickelt. Ja, natürlich, aber es wird hier auch gerne gesagt, es ist halt eine Budgetfrage. Ja, wir sind nicht Patagonia. ja, wir haben nicht alle das gleiche Kapital zur Verfügung und wie können das jetzt auch kleinere Marken schaffen, wie können wir auch was anderes ausprobieren, ähm, Dazu sei gesagt, es hat auch am Anfang oft geheißen, ja, online, als es noch neuer war, ähm, braucht jetzt nicht so viel Budget wie für TV oder da kann man irgendwelche Cutdowns machen und dann reicht das schon. Und jetzt hat man verstanden im Laufe der letzten Jahre, dass es nicht reicht, weil online so groß und so vielfältig ist, durch Social-Media-Kanäle, durch eben einen eigenen YouTube-Kanal, dass man dafür wirklich auch was Eigenes entwickeln muss und dafür muss man eben auch Geld in die Hand nehmen. Das heißt, in Zukunft geht es, glaube ich, darum, dass sich Marken entscheiden müssen, wie breit sie ihre Strategie aufstellen und in welche Form von Bewegbild sie investieren möchten. Aber... Aus unserer Sicht her kann man Branded Entertainment nur empfehlen, weil es eben so vielfältig ist, weil wir da auch kurze und kompakte und kleine Sachen machen können oder eben sehr groß und sehr aufwendig gedacht. Aber das ist, ist unserer Überzeugung nach wert, das mal auszuprobieren und dann auch zu sehen, wie wie weit es dann gehen kann und wie schön es ist, wenn Leute äh, sowas teilen und gerne darüber sprechen und das eben auch einen emotionalen Wert bekommt.
1: Jetzt mhm. ist äh, eben... Patagonia haben wir schon besprochen, aber zum Beispiel Nike sind ja auch, äh, ist auch eine Brand, die da Vorreiter oder eben auch wirklich, äh, ähm, wirklich das Feld bestritten hat und, und zeigt, wie man guten Content, wie man gute Inhalte äh, liefert. Ähm, die die machen ja jetzt aktuell auch etwas sehr Spannendes mit Netflix zusammen. wie Was ist das für ein Projekt, was da Ich glaube, Nike
0: versucht sich immer an unterschiedlichen Dingen und ist auch gerne Vorreiter. Sie haben, wie gesagt, auch die Möglichkeiten dazu. Das heißt, diese Fitnessserie wahrscheinlich, die du ansprichst, die jetzt auf Netflix ist, wo man tatsächlich einfach auch Trainingsvideos sieht, weil natürlich ist Fit sein ein Wert, den Nike transportiert mit der Marke. Das ist ja klar, dass sie ähm, für Sport und Gesundheit auch stehen möchten. Ähm, es wird aber, soweit ich jetzt weiß, auch diese Air Jordan-Geschichte ähm, Bald geben, die sie wieder ganz anders erzählen möchten. Also, das mhm. sind große und spannende Projekte. Aber um es vielleicht auch mehr in unsere Reichweite zu holen, auch Marken wie Hornbach haben sich sowas schon getraut äh, oder Zalando. Für Zalando gab es eine eigene äh, Webserie mit Landingpage, wo man sogar interaktiv dann, während ich glaube, es war eine, eine teenische Serie, wenn man diese Gruppe gesehen hat von Jugendlichen draufklicken konnte, was die gerade tragen. Und wem die Kleidung gefallen hat, der konnte sie dann auch direkt im Online-Shop kaufen. Und da gab es ein paar Folgen und das hat sehr gut als ähm, ja, Jugendserie, sage ich mal, funktioniert und ein junges Publikum abgeholt, das sowieso mittlerweile mehr online shoppt als ähm, rausgeht und in die Geschäfte geht. Oder Hornbach hat es eben probiert mit einer eigenen Serie, wo es ums logischerweise auch äh, Heimwerken geht, äh, wo man auch diese, also es wird ja bei Hornbach immer auch darauf spekuliert, dass man extreme Typen zeigt und dass man da auch ähm, wirklich mutig ist und unkonventionelle Inhalte hat. Aber diese Serie hat so gut funktioniert, die Macher, ähm, dass das auch äh, übernommen worden ist von einer Streaming-Plattform, die haben das dann gekauft und bei Join wurde das auch gesendet. Das finden wir sowieso eine sehr spannende Synergie. Das heißt, es zuerst mal für sich selber zu produzieren, auch auf, auf den eigenen Kanälen, natürlich dafür soll es auch da sein, als YouTube-Serie zum Beispiel, auf dem hauseigenen Kanal, aber dann die Möglichkeit, das noch zu haben, mit einem Streaming-Partner in Kooperation nochmal woanders zu zeigen und das eben verkaufen zu können, ist optimal. Das heißt, es
1: braucht auf jeden Fall mal den Mut äh, zu so einer Strategie. Das Budget auch teilweise. Und dann ähm, bieten sich, also durch die, die das neue Aufkommen oder das verstärkte Aufkommen von Streaming-Plattformen, bieten sich dann durchaus auch Möglichkeiten, also die, 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 näher an die an die User und Userinnen ranzukommen. Wie zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, hast du die Serie Emily in Paris äh, verfolgt? Ich muss gestehen, dass ich nur die erste Staffel teilweise gesehen habe. Es war nicht ganz mein Geschmack.
1: <lacht> ich bin auch nicht stolz drauf, dass ich mir das tatsächlich angeschaut habe. Es war ein schwacher Moment. Aber ähm, Emily in Paris hat jetzt in der dritten, in der aktuellsten Staffel etwas meiner Meinung nach sehr Interessantes gemacht. Also man kann es sehen, wie man möchte, aber es gab zwei Episoden im Rahmen der dritten Staffel, wo also sehr prominent Brands genannt wurden, für die Emily, für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht wissen und es auch nicht schauen möchten, ist auch gut so. <lacht> ähm, Emily ist eine PR-Mitarbeiterin und ähm, dementsprechend ähm, konstruiert sie und konzipiert sie Cases für, für unterschiedlichste Kunden, vor allem Luxusbrands. und dann geht es in einer Folge darum, dass äh, es sich anbieten würde, für McDonald's einen Case zu, zu basteln und das tut sie dann auch und insofern wurde McDonald's einfach sehr prominent behandelt in einer dieser Episoden, die tatsächlich äh, von sehr vielen Menschen gesehen wurden. Also die Serie hatte eine unglaublich hohe Reichweite, auch wenn sie, auch wenn die Kritiken jetzt nicht die besten waren. Und gleichzeitig wurde diese Episode schon begleitet von, also in Frankreich gab es eine eigene Kampagne äh, beim McDonald's, wo es den Burger, den sie promoted haben in der Serie man auch kaufen konnte also mhm. ähm, äh, tatsächlich irgendwo ein sehr innovativer Zugang mhm. ja das stimmt ähm, es ja wie man wie das ankommt ist die andere Frage ich habe noch keine Wirkungsstudie äh, <lacht> dazu gelesen ob die User das so super fanden ähm,
0: aber es war interessant ich glaube es liegt halt daran die Frage ist ja die ist es zu oberflächlich und ist es ist zu in your face gewesen das heißt das ist ja auch das was wieder Brand Entertainment von klassischem Product Placement unterscheidet also wenn es gut in die Geschichte integriert ist, auf eine wirklich natürliche Art, ist das äh, das Ziel. Wenn man jetzt eigentlich nur sagt, es geht darum, dass alle fünf Sekunden ein McDonald's Burger im Bild gehalten wird, ohne Sinn dahinter, ja, ist es zu hinterfragen. Also ich glaube, viele verwechseln das oft oder sagen auch, na ja, aber ist Branded Entertainment nicht genau das Gleiche wie Product Placement? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, weil Branded Entertainment eben nochmal darüber hinausgeht und sich auch wirklich damit befasst, dass die Geschichte rund um die Marke stimmig ist und dass die Marke gut ähm, eingebettet wird in das Ganze. Und natürlich werden dann auch die Produkte eingesetzt und verwendet.
1: Und dass dann eben noch viel mehr mitkommt als eben wieder die kurzfristige Aktion ähm, eines gewissen speziellen Bürgers jetzt an diesem Beispiel genannt, sondern eher dann die Werte und die... Ähm Mission und äh, einfach die, die Vision der jeweiligen Brand.
0: Genau. Ich finde, das klingt bei Emily in Paris nach einem guten Weg, weil es hat offensichtlich in die Geschichte gepasst, wenn es ein Case war, mit dem sie in der Agentur arbeiten muss. Äh, es gibt andere Beispiele, die jetzt wirklich mehr nur auf Product Placement gehen würden, wie zum Beispiel Apple TV. Also die haben halt eigene riesige Serien produziert, wie The Morning Show, wie Ted Lasso. Und dort wird natürlich überall mit Apple-Produkten gearbeitet. Das, da jeder hat ein iPhone und jeder sitzt an den Macs und das ist dann auch Product Placement, dem wird jetzt aber nicht wirklich eine Bedeutung zugeteilt. Und mhm. dann gibt es aber wiederum eben andere Serien, die wirklich versuchen oder brandende Themenformate, die versuchen da mehr einfließen zu lassen, wo es dann nicht nur darum geht, dass wir ein Produkt gezeigt bekommen. Mhm. Egal wie charmant. Mhm.
1: Ähm, österreichweit kann man ja tatsächlich, glaube ich, auch Red Bull lobend erwähnen, muss man wahrscheinlich, kommt man nicht drum rum, weil die machen das schon seit sehr vielen Jahren und auch sehr erfolgreich, also die haben ihre Nische gefunden mit ihren Sportvideos, ähm, oder Extremsportvideos eigentlich und, und, und dann auch dem Höhepunkt äh, mit damals dem Sprung aus dem All, ähm, den den man acht Stunden lang auch tatsächlich im linearen Fernsehen verfolgt mm. hat. Ähm, was für
0: ein Werbewert für die Marke. Was für
1: ein ja. Werbewert. Und wenn wir uns, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch daran, aber ich weiß, ich habe mir gedacht, das muss doch geplant sein, dass sich das immer nach hinten verschiebt und dass mm. die Leute drauf warten, weil dieser Sprung war angesetzt auf eine gewisse Uhrzeit und dann passiert dann nicht und nicht. Also Und, dann, und die Leute haben es aber verfolgt, also...
0: Unglaublich eigentlich. Und auch ja. wieder ein gutes Beispiel, natürlich sind das jetzt nicht dauernd die Dosen. Also niemand trinkt jetzt die ganze Zeit aus dieser Red Bull-Dose, aber das Logo ist präsent und das Thema Sport ist allgegenwärtig. Mhm.
1: Ja. ja, also von hier aus ein kleines Shoutout an, an die Kollegen bei Red Bull. <lacht> ähm, gibt, es, äh, also, gibt es auch negative Cases oder wäre das tatsächlich dieses Brand, also dieses Product Placement, das tatsächlich sehr äh, plump und oberflächlich einfach äh, passiert. Es
0: kommt davon, wenn das das Ziel war von der Marke, ja, dass man das neueste Produkt, wie auch oft die neuesten Autos gerne gezeigt werden in Hollywood-Filmen und sich dann entscheiden muss, ähm, fahren die Guten jetzt alle Mercedes oder wer ist, sitzt im Audi und solche Dinge, ähm, das muss nicht erfragt werden. Es braucht nicht alles eine Geschichte. Ähm, wenn da das Ziel tatsächlich einfach war, das Produkt auf die bestmögliche Art attraktiv einzusetzen, ist das ja in Ordnung. Also in dem Fall jetzt negative Cases. Ich glaube, man könnte nur jetzt, und wir wollen ja auch nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, ähm, Geschichten hernehmen, wo vielleicht nicht genug Zeit reingesteckt wurde, um ja sich auch mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen. Weil das ist am Ende wirklich das, was zählt. Es muss bei den Zuschauern gut ankommen, weil es gut erzählt ist. Und dazu gehört viel Auseinandersetzung mit der jeweiligen Marke, viel Research, dass man wirklich mal weiß, wo wollen sie hin, wo kommen sie her, äh, was ist da dann vielleicht neu, wie kann man es spannend und aus einem anderen Blickwinkel aufbauen. Mhm. Was zeichnet denn eine gute Story in deinen Augen aus? Ja, das ist natürlich immer die Sache. Es ist eine Frage von, ähm, welche Richtung, welche Tonalität äh, passt zur Marke. Ist es etwas, worüber die Menschen lachen sollen, weinen sollen? Emotionen. Ähm, Emotion, Emotion finde ich, immer ist natürlich das ausschlaggebende Stichwort. Wenn es eine gute Geschichte ist, dann berührt sie mich, auf welche Art und Weise auch immer. Sie macht nachdenklich oder sie haltet mich eben auf. Also ich glaube, das ist, muss man so wenn man von sich selber ausgeht und sich schon wieder denkt, was würde mich denn berühren und ähm, was ist vielleicht auch ein universelles Thema, das ganz viele Menschen verbindet und wie passt das eben zusammen mit dieser Marke, die ich gerade vor, vor mir liegen habe, dann ist das sicher ein guter Weg. Also eigentlich ist es immer ein, ein guter Ansatz, mal dort zu beginnen, wo man weiß, das ist etwas, was nicht nur mir so geht. Das ist einfach ein universelles Thema und damit können sich viele hineinversetzen.
1: Und das geht sehr wohl auch gut für Marken. Also es sind eben nicht nur persönliche Geschichten, sondern jede Marke hat auch Geschichten zu erzählen und ähm, könnte diese erzählen und vielleicht braucht sie nur ein bisschen eine, einen kleinen Helfer oder ein Helferlein, um einfach auf
0: den richtigen Weg zu weisen. Ja, ich glaube manchmal ist die Angst da, dass sie nicht so spannend sein könnten wie eben McDonalds oder wie Nike und äh, nicht so attraktiv oder... Ich weiß nicht, wo das Selbstvertrauen fehlt, aber ich glaube, wir haben auch schon in anderen Cases bewiesen, dass wir für jede Marke etwas Passendes finden. Ähm, zum Beispiel auch für jemanden, der für die Wasserrohrversorgung sorgt. Also ich sage jetzt nur mhm. irgendwas, dass man auch da mal versucht, hinter die Kulissen zu schauen und ähm, bei den Menschen zu sein und ihre Geschichten zu erzählen und das alles dann in einer Videoform präsentiert, äh, die letztendlich auch sehr gut als Branded Entertainment funktioniert, wenn man so möchte.
1: Ja, Die Geschichten sind überall, wir müssen sie nur auflesen und Genau. präsentieren. Danke, Nadine. Ich glaube, dieses Thema wird uns noch lange begleiten. Wir hoffen auf viele mutige Kunden. <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Hast du noch was zu ergänzen, Nadine? Es gibt noch viel, was wir erzählen vom Rund, also hört auch nächstes Mal gerne wieder rein. Und folgt uns gerne ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, wenn ihr dort noch unterwegs seid. <lacht> Und ähm, abonniert uns doch gerne. Ähm, für heute ist es jetzt mal ein Rap. Vielen Dank.